0: 呃，要谈的题目，在我开始以前呢，我先用这一张照片跟大家分享一下。这个是我刚刚拍的，那阳光非常好。我脑袋里想的事情呢是台湾的美丽跟困顿。这一张大概是呃，我一个月前在 Google 的趋势上面去做的搜寻。各位可以看到，最左边是二零零四，那最右边是二零一五，所以大概十几年。请各位看两条线就好，绿色的那一条线一直向下降，就是在台湾搜寻“教育”这两个字的人一直在下降，表示大家越来越不重视了。啊，这一条线越来越上升，几乎在这里二零一。五二零一四，但是二零一三一二零一四之间交叉了，是什么呢？这一条线叫做价格，意思就是说，大家对于教育跟价格，价格越来越关心，教育越来越不关心。所得税就是黄色这一条，每到一个时间，大家就哎呦，哎呦，哎呦，紧张一下这样。那这个是所得税啊，爱情差不多。好像在最近比较热一点，不过基本上是平的。幸福好像有一点点上来，哦，不过基本上没有这两条线这么明显。各位有兴趣可以去，这个叫做大数据，免费的啊。那我为什么看的这个东西觉得有一点点这个伤脑筋呢？请各位看一下，我就把我眼前看见的东西。拍了两张照片，希望跟大家分享。呃，左边的这一张是这个我喝的茶，这个茶如果各位认识的话，它是很好的茶，法国的茶。这个店理论上也是很好的店，是法国的店。可是我在大概三个礼拜以前在巴黎喝这个茶的时候，它不是长得这样。意思就是说，一样的茶。他用一个壶，然后他不会给你直接放在桌子上，他旁边他至少给你一个盘子，等等等等，这个事情跟各位刚刚你看到的那一条一直上来的那一条线是是有连带关系的，因为我们在台湾什么东西都说便宜就好，那你便宜卖不出价钱，他就什么东西都不给你，壶壶也不给你了。呃，因为壶不给你有什么坏处？你这个茶就一直丢在里头，它会越来越苦。所以你不可能泡一泡，然后你拿出来，等到下回冲的时候再来。所以你开始，因为了价钱降低美感的品质，其实喝茶是一个很美的事。但是我们现在开始变成说啊，削了壶，削个短话，好像是很抬，但是这个会害死人啊、哦！所以这个。是眼前的第一个困顿，第二个困顿呢？各位可能看不太出来，这一条线，这一个是我希望各位看见发霉，意思是什么呢？清洁的频率降低了，为什么？节省成本。为什么要节省成本？因为我们都告诉人家说涨五毛钱，呃，那个谁的谁的。谁的炒饭加了酱油要涨五块，被大家骂的要死。对，其实这个就是刚刚那条线，让我们看见台湾为了价钱牺牲掉很多很多不该该牺牲的事。什么力量才能够让台湾脱离困顿？核心就是谈美感，对很多人来说，美感就是美感。<笑>第二个就是美感，我不敢想啊。那其实后面有一个“觉”这个字，这个字很重要。你开始不知不觉，很麻烦，就就是你开始让你跟外面断掉。所以这个觉，我们因为没感，所以没有觉；因为没感，所以没有觉。那当然就没有美感。美感是什么？其实不要把它看得太抽象。美感就是一种幸福感，幸福感就是理解生命轮廓之后的身心安顿的感觉。意思是说，生命是什么？会生出来，会死掉，中间有各种的。这个喜怒哀乐等等，这个整体的生命轮廓，你可以理解、掌握了以后的一种身心安顿的感觉，就是一种幸福感。你能够有这种感觉，你就会觉得是美的。所以第一个，我们来谈谈美跟台湾为什么台湾老是脱离不了代工，只是次工业国。很多人要做品牌，都觉得说啊，品牌是这样这样。其实，请你先看一下这两张图。左边这一张是 iPhone 的价值分配图，右边这一张是 iPad 的价值分配图，刚好就是我手上这两个。我手上的这一支。红色的这个是一只 iPhone， 它赚到的钱里面，苹果公司分到多少？你看到没有？这个灰色的这一块是台湾分到多少 ？iPhone 的价值分配，苹果是台湾的一百一十七倍。如果是一块钱跟一百一十七块，还好嘛，差一百多块而已。一亿跟一百一十七亿，差一百多亿。十亿跟一千一百七十几亿。差一千多亿，懂吗？你现在就知道这个差别在哪里啊？苹果分得高利润，关键是什么？抢人吗？你可以不要做，你可以自己做，这是公平的世界。为什么不自己做呢？做不出来，关键是他已经死了。可能很多人说好在，这是他年轻的时候。他坚持每一个跟客户接触的环节都要美，意思就是说，如果他去负责卖刚刚的那杯茶，他绝对不会准那个东西拿来就直接放在桌上，绝对不会说我就把你的茶叶丢在杯子里，说你可以再冲呃什么续杯还是不是,不是就回冲啊、嗯？他不会是这样，他要他美。所以，跟客户接触的每一个环节，它都要美。他坚持从里到外，从软到硬，软体到硬体，都要使用者感受到美。那使用者不懂怎么办？他说不懂没关系，不喜欢就不要用，就是这么坚决。他坚持客户看不到的也要美。那是这个是什么意思呢？他这句话在一九八五年的时候，那时候他已经快要被他的公司赶出去了。有错吗？没错。公司赶他走的人有错吗？没错。企业如果照他这样做，会赚比较少，但是他坚持。他说，如果你是一个木工，在做一个漂亮的柜子，然后有抽屉，你一定不会拿一块夹板。去做它的背板，虽然那个背板面对的墙壁没有人会看到它，但是你知道那个背板不是实木做的，而是夹板做的。所以你要去晚上睡得好的话，在美学上，在品质上，你必须要从头到尾贯彻品质是一致的。不管它长在哪里，对很多人，尤其是对我有很多客户的企业家，他觉得这神经病，怎么可能？那看不到地方，干嘛要弄的那么好？但是他觉得这是他的信仰。那我为什么必须一直跟各位强调这个？请各位记住一百一十七倍。当你斤斤计较的时候，你就只能赚小钱；当你很……努力的去把这样子的一个格局做出来的时候，你才能够像他刚刚说的，所有的在一只手机的利润里面，台湾所分到的钱是苹果一个公司的一百一十七分之一啊，所以这个因为是他坚持要这么做，这个人呢，我特别跟各位介绍一下。一九五五年生，比我小五岁。一九七六年在车库里开了一个公司。一九八五年被公司赶出去。一九九七年又被公司请回来。然后二零一一年他就过世了。从诞生到开公司二十一年，就是二十一岁的时候开公司。一九七八年的时候二十几岁，财产变成一百万美金。隔一年他变一千万美金。再隔一年变一亿美金，所以你可以看到他来说多快啊！但是他凭什么做到这件事情？因为他推出了全球第一台的个人电脑，全球第一台的镭射印表机，全球第一个图形的界面。他为什么被赶出公司呢？被赶出公司就是刚刚我说的，他坚持什么东西都要最好，可是公司讲说这样子你钱赚少，那董事会开开会就把他赶走了。但是赶走了以后，这个公司就一直下去。所以十二年之后，他被请回来，薪水多少？一块美金。他说：“我一块美金回来。”这个十二年中间，他做了什么事？创办了 Next。Next 是什么？其实就是现在所有的后来苹果肚子里头的东西，都是 Next 的软体。在那一段时间，他被赶出去，可是他在做这件事情。他创办了 Pixar， 然后他这个人蜕变。这个时候，他在这十二年中间，他懂得开始懂得跟人家合作。他回去公司以后，十四年离开了公司，离开公司辞职，过了没有几个礼拜就就走了。哦，这十四年中间发生了什么事？他不再是做产品的人。他重新定义产业，他一直说我要重新定义产业。第一个被他重新定义的产业其实是音乐产业，第二个被他重新定义的产产业是手机产业。手机在他以前不是长这样，各位应该还记得吧？充满了按键，然后有一大堆东西。那现在什么都没有。当他做了什么都没有的时候，大家都跟着什么都一样。可是他要做的时候，大家跟他说你又不懂手机。你是做电脑的，你干嘛要做手机？他说：“我没有要做手机，我要重新定义手机。”所以，他重新定义了手机产业，他重新定义了动画产业，由这一家 Pixar 公司。那除了这个以外，他还有一件事情，在他往生以前没有做到。但是有一个影片，你可以看到他很想做。他说：“做电视的人哦，都莫名其妙，他想重新定义电视产业。”那没有定义成，他就走了，所以不管他。现在他的这个公司，在这个四年中间，从一个快要倒掉的公司，被他弄成全世界第十二大资产，排名第十二大。好，所以这个是我特别介绍。除了科技以外，我想也谈谈。当这一位爱因斯坦， Einstein, 他用美丽的一等于 mc 平方几个字，一二三四五个字。去说明宇宙中间有一个很重要的概念，就是质量跟能量可以互换，而且不必很复杂的公式告诉你，他就是用这五个字就告诉你。对于思考物理的人来说，这就是美感，绝对非常纯洁的一种数学公式，可以把一个这么复杂的物理界的现象就这样表达出来。他写完以后，我们觉得很简单。他没写以前，没有人写得出来。这就是厉害的地方。他写完以后，没有人讲说啊，这个听不懂，懂了。能量等于质量光速的平方，就这样。那职能就可以互换，所以后来原子弹就是因为这样做出来。这样子的一种东西，其实提供一种美感，就是一种幸福感。思想也可以很美，这是我早上读到的。我把它加进去，在今天要讲的东西是余秋雨先生写的，他在写苏东坡。苏东坡被放逐到南呃黄州去，他写了很多很好的文字，包括赤壁的那两首。那余秋雨先生在将近一千年，就是九百多年以后，看他这个人的时候，他被贬到黄州去的时候，其实他以为他要被判死刑了、啊。他做了什么错？他什么错都没做。只是因为他太，他太聪明了，他太有点像贾博士被赶出去一样，就是他太厉害，所以很多比较不厉害的人就合起来把他赶走，告诉皇帝说这个人要叛变。那所以余秋雨先生是这样说的，我主要是要跟各位分享思想也可以很美，这是余秋雨先生的思想，他在说苏东坡，他说然而。现在他即便写诗作文，也不会追求社会轰动了。他在寂寞中反省过去，觉得自己以前最大的毛病是才华外露，缺少自知之明。一段树木靠着受流取悦于人，一块石头靠着韵文取悦于人。其实能拿来取悦于人的地方。恰恰正是他们的毛病所在。意思就是说，我的石头的纹路，你看，我如果是一块石头，我说，你看我这个纹路有多美？你知道石头的纹路就是石头的毛病。如果它石头成型的时候压出来是一块玻璃，那它就没有毛病。钻石不是就没有毛病吗？可是有很多纹的，你说很漂亮，其实正是它的毛病所在。一个木木头，哇！长得这样扭来扭去，很美，但是那个是他的毛病所在。这个就是余先生在看苏东坡的时候说的，他们的正当用途绝不在这里啊、哦。所以这我用这段文字也跟各位分享一下。爱因斯坦的一等于 mc 平方，余秋雨先生形容苏东坡的这一段，还有贾伯斯他在。坚持所有的东西，只要是客户碰得到的地方、看得到、看不到、懂或者不懂，他都要做到是美。那这些都是一些追求美感的方法。可是各位有没有发现，苏东坡的文字穿越一千年，你还看得懂，你还感动得了？贾博士的东西有那么多人去排队，如果你讲说是那个很简单，那你试试看为什么三星现在是这样子？为什么我们的 H t C 做了半天做不带动？其实重点都是不简单啊！安因斯的一等于 M C 平方为什么没有下一个人？很简单，意思就是不简单。好，一种让人家豁然开朗的幸福感就是美。那一等于 M C 平方也有人这样说 ：Energy 等于是 Milk 乘上 Coffee 平方啊。那这个对很多人可能更容易懂。一种豁然开朗。那台湾跟美的关系，美感如果等于幸福感的话，我想要讲的第一个重点就是，我们欠缺美感，所以我们就会欠缺幸福感。那这个是心里很不好受的感觉。不过我需要跟各位分享，结束这个。段落之前跟各位说一下，为什么台湾老是脱离不了代工，只是吃次工业国？因为我们从小的美术课、美感教育都拿去上国音数了，没有美感做不出品牌的。所以我们放弃美感教育，等于放弃了一半的大脑。结果就是五十八点五的苹果的利润，加上台湾只分到零点五个 percent 的利润，苹果的利润是台湾的一百一十七倍。这样子跟各位分享第一段美感。为什么重要？美感不是说有钱来玩一玩，美感是你生存的基本条件。